0: We kunnen ons meestal niet zoveel voorstellen bij een circulaire wereld. Hoe ziet die er dan precies uit? En als je niet weet waar je op moet voorbereiden, hoe weet je dan wat je moet doen? En of je al lekker op weg bent of dat je eigenlijk meer moet doen? Met die verbeeldingskracht gaan we in deze podcastserie aan de slag. Door steeds samen met een visionair een stukje van de wereld te schetsen... zoals hij eruit zou kunnen zien in 2030. En verder in 2050. Mijn naam is Klaske Kruk. Zo'n tien jaar geleden raakte ik betrokken bij de eerste circulaire projecten in Nederland. Ik ben oprichter van Circularities en dit jaar ben ik uitgeroepen tot Circular Hero. Circularities helpt overheden en bedrijven om circulaire economie door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De wereld van morgen gaat veranderen. De trek naar de stad zet door, maar er zijn ook stemmen die zeggen dat we een trek naar het platteland kunnen verwachten. We krijgen hoger water, bodemverzakking en verzeelting. En dat heeft uiteraard een enorme impact op wegen, maar ook op bruggen, dijken of rioleringen. Veel bruggen en wegen hebben achterstallig onderhoud of zijn aan vervanging toe. Maar hebben we daarvoor wel voldoende materialen? Denk aan zand, aan metalen, maar ook aan bitumen dat wordt gebruikt voor asfalt. Eindige grondstoffen waarvan de Delving veel uitstoot veroorzaakt, energiekost of waarmee biodiversiteit verloren gaat. Kortom, dat moet anders. Circulair. Maar hoe maken we die transitie naar die circulaire infrastructuur? Misschien is meer asfalt neerleggen niet per se de oplossing. Maar mensen willen blijven reizen... Kunnen we dat wel oplossen?
1: Eigenlijk willen we mensen verbinden. Dat is wat we doen met infrastructuur. Mensen verbinden, producten verbinden, data verbinden. En als we dat centraal zetten, dan gaan we misschien wel heel anders kijken... dan hoe kunnen we hier zoveel mogelijk asfalt neerleggen.
0: In deze aflevering spreek ik met Carlijn Mol, manager duurzaamheid bij Dura Vermeer Infra.
1: Ik heb bijvoorbeeld het initiatief genomen samen met TPI... om de expeditie over de materialenpaspoorten in de GWW... Uh, maar ik ben ook initiatiefnemer van de Circulaire Weg. Uh, een uh, programma wat we doen uh, rondom uh, infra en service En uh, hoe kan dat leiden tot uh, meer circulariteit? Nou, dat is een beetje op de inhoud. En uh, ik ben ook nog eens vorig jaar genomineerd als uh, uh, talentbouwvrouw van het jaar.
0: Genoeg reden dus om met Carlijn de toekomst van een Nederlandse infrastructuur in te duiken. De wereld van morgen gaat veranderen. Wat zijn volgens jou de belangrijkste dingen uh, die... De infrastructuur van 2030 en 2050 gaan beïnvloeden?
1: Ja, leuke vraag. En uh, ik denk dat het met, met ons allen nog niet eens voldoende verbeeldingskracht hebben. om dat echt goed te kunnen voorstellen. Um, een voorbeeldje te geven: 100 jaar geleden bouwden wij bruggen die 100 jaar mee moesten gaan. Ja, we konden toen echt niet voorspellen dat het mobiliteit van nu uh, niet te vergelijken was. met de mobiliteit van 100 jaar geleden. Uh, en ik denk dat dat hetzelfde gaat gelden voor de toekomst. He, want wie ze gaan wel vliegen? Ja, je weet het niet. Dus die flexibilisering die we moeten gaan inbouwen in onze producten... Ja, die is ontzettend cruciaal om om te kunnen gaan met al die veranderingen. Um, maar dan zijn we er nog niet. Uh, ik denk dat een hele andere belangrijke is... dat we ook echt gaan kijken naar ons materiaalgebruik. He, dus uh, nou, bitumen van nu, dat is, dat is in de toekomst in 2050... wel helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Nou, ik denk dat uh, nieuwe materialen uh, vooral ook in de hoek zullen zitten. Uh, als je goed oplet in de weg, zie je al steeds meer voorbeelden... waarin de geleiderrails uh, niet meer van staal is of aluminium, uh, maar juist van hout. Ja, waarom eigenlijk niet? Uh, nou, een andere belangrijke is ook... hoe kijken we ook naar de rol van de decentrale overheden... en wat voor type contract uh, zetten zij ook op de markt die uitdaagt tot maximale circulariteit.
0: Ja, hele boeiende thema's. Laten we ze allemaal eens gewoon langslopen. Laten we eens beginnen bij materialen. We krijgen ook in de, in de infrastructuur krijgen we te maken met schaarse materialen. Bouwzand, metalen, die beginnen nu al schaars te worden. Maar bitumen, je noemde het net al, we hebben straks een tekort. Hoe hebben we dat dan in 2030 opgelost? Ja,
1: één nuance die ik daar nog wel aan wil aanbrengen... Uh, en ik denk dat die nog onderbelicht is in de, in de bouwsector... is dat uh, circulariteit uh, in de bouw een hele belangrijke uh, bedrijver is. Niet alleen voor grondstoffenschaarste, uh, maar juist ook voor CO2-uitstoot. Als ik kijk bij, uh, bij Dura Vermeer, dan is 70% van onze CO2-uitstoot... het gevolg van ons materiaalgebruik. Dus die samenhang vergeten we nog wel eens.
0: Ja, deze mag in een tegeltje inderdaad. Een heel erg belangrijke. De meeste uitstoot zit in je materiaalgebruik. Inderdaad, ja, een hele goeie.
1: Dus ik wil daarin ook echt wel bouwbedrijven... Uh, maar ook overheden uitdagen... om, kijk, altijd breed naar je scope... en naar je verantwoordelijkheid... Uh, en niet alleen maar naar hoe jij je bouwproces op de bouwplaats uh, inricht. Hè, en dat met, met uh, bijvoorbeeld uh, elektrisch vrachtwagens doet. Wat heel belangrijk is. Maar wat in ons geval nog steeds slechts maar 25% van onze uitstoot is. Dus die, die materiaal is, gewoon een, uh, ja, is echt een cruciale factor.
0: Ja, want kan je ons heel even meenemen... welke materialen zijn er zo, op de korte termijn... en welke op de lange termijn zijn er in de infrastructuur gewoon niet meer? Moeilijk verkrijgbaar, prijsfluctuaties, ze gaan er door het dak heen. Nou,
1: nu bijvoorbeeld uh, zie je dat uh, kunststof echt through the roof gaat, uh, momenteel. En bitumen, die zijn allebei echt uh, ja, hartstikke schaars. Uh, maar dat heeft niet altijd alleen maar te maken met de beschikbaarheid... natuurlijk die nog in de grond zit, uh, maar heeft ook weer te maken met... Uh, nou ja, van. Uh, zeeschepen die uh, vastlopen uh, uh, tot aan uh, corona, tot aan uh, allerlei. Maar we, ook bij ons zie je al wel dat die, uh, ja, die prijszekerheid van materialen... gewoon echt effecten begint te hebben. En welke materialen, ja, dat zul je toch met name op de bitumen zien. En staal natuurlijk ook omdat die zo'n grote CO2-uitstoot heeft... Uh, zijn we daar natuurlijk ook steeds zuiniger op, gelukkig. Uh, en zand is inderdaad ook een, een belangrijke ook omdat het effect van het weghalen van zand uit de zee... Ja, wordt het natuurlijk ook wel steeds duidelijker... dat je dat ook niet zomaar moet doen.
0: Nee, want het, behalve dan dat het schaars raakt... heeft het natuurlijk ook enorme heftige milieueffecten... die heel schadelijk voor ons mensen zijn. Ja,
1: en gelukkig weten we dat steeds beter met elkaar.
0: Een voorbeeld van een plek waar ze actief aan de slag zijn gegaan met het toepassen van circulair materiaalgebruik is Zwolle, waar de gemeente en bouwbedrijf Heijmans Infra de handen ineens sloegen. Het gevolg? Een fietspad dat voor 60% bestaat uit gerecycled beton. Maar ook het waterschap Drens overijsselse Delta zet in op circulair materiaalgebruik. Zo werd er voor de renovatie van het gemaal Koehoorn in de gemeente midden drenthe gebruik gemaakt van een type beton waar geen cement meer in zit. Het is vervangen door andere materialen die minder milieubelastend zijn. Dit zorgt voor 50% minder CO2-uitstoot. Daarnaast wil het waterschap materialen die bij andere gemalen vrijkomen hergebruiken. Bij nieuwe projecten gaan ze modulair bouwen zodat de onderdelen van het gemaal aan het einde van hun levensduur volledig uit elkaar gehaald kunnen worden. en ergens anders weer opnieuw ingezet kunnen worden. Welke materialen kunnen we in 2030 uh, wel of niet meer gebruiken? En, en welke alternatieven hebben we dan ook?
1: Nou, kijk, als ik kijk naar bitumen, hè, dan heb je ook allerlei harssoorten. Dat zijn gewoon natuurlijke soorten die je veel beter kan gebruiken qua milieu-impact. Decentrale overheden zou ik daarin willen oproepen om vooral... Nou ja, leer van elkaar, hè? dus kijk ook rond waar anderen het al geprobeerd hebben. Maar ook experimenteer. Maar op het moment dat je experimenteert met pilots... kijk dan ook heel goed naar bijvoorbeeld... hoe verdeel je risico's daarin met elkaar? Hoe zorg je er ook voor dat je daarna gaat opschalen? Dus op het moment dat je uh, als pilot in de markt zet... probeer dan ook te kijken hoe kan ik dat bijvoorbeeld naar een hoger... wat je noemt TRL-niveau uh, uh, brengen. Dus uh, een, een, een uh, aantoonbaarheidsniveau. Uh, zodat iemand anders daarna weer een stapje verder kan.
0: Ja, ja, nog even terug naar de materialen, want daar waren we gebleven. Heel veel van die materialen die, uh, die, die zijn er zo meteen niet meer. Um, en je zegt bijvoorbeeld voor bitumen zijn er biobased alternatieven. En je noemt uh, al bijvoorbeeld uh, hars. Er uh, Zijn er meer voorbeelden? Zand bijvoorbeeld, hè, waar we het ook net ook al eventjes over had. Uh,
1: kijk, wij hebben projecten waar gewoon 4 miljoen kub zand wordt gebruikt... Ik bedoel, dat is het leuke van de infrastructuursector. Het gaat altijd over grote bulkmaterialen. Dus de potentie uh, die we met elkaar hebben, die is enorm. Um, nou, in dit geval werd er dus geen gebruikt zand gebruikt. Uh, helaas, omdat... Uh, en we zijn natuurlijk nog in het begin van de circulaire economie... dus het staat nog niet altijd uh, op ieders vizier. Uh, maar tweede het was ook niet bekend waar je oud zand kon ophalen. He, dus het inzichtelijk maken van die verschillende um, materiaalstromen en waar komt wanneer welk zand vrij, ja, dat is een hele belangrijke daarin. Maar een ander alternatief is dat zand vaak bijvoorbeeld gebruikt wordt om in wegen zeg maar, voor te belasten, noem je dat. Dus eigenlijk uh, ja, de boel een beetje naar beneden te drukken, <laughs> een beetje in te dikken. Dat kun je ook op andere manieren doen. Wat wij bijvoorbeeld doen is tegenwoordig is containers met water vullen dan heb je eigenlijk helemaal geen zand nodig. Dus het gaat ook vaak een beetje om, om omdenken van ja, heb je dit wel echt nodig?
0: Ja, precies. Dus uh, uh, dat is een andere oplossing. Dus je kunt biobased materialen gaan gebruiken. Je kunt ook omdenken, dus uh, heb je het materiaal wel echt nodig... of kan je het niet op een andere manier voor elkaar krijgen? Je ziet ook bijvoorbeeld dat er hele uh, initiatieven zijn... op het gebied van hergebruik, van afval, van bestaande materialen. Denk uh, aan plastics, composieten, textiel, beton, metalen enzovoort. Wat denk jij dat er in 2030 daarvan te zien is?
1: Nou, Ik denk dat we in 2030, uh, zeker op het gebied van beton, heel veel meer gaan hergebruiken. Want beton is eigenlijk de meest vervuilende naast staal. Uh, en dan is het bij beton ook nog zo dat we het ook hier hebben over grote aantallen. Dus daar is ongelooflijk veel winst te halen. Uh, maar dat gaat niet eenvoudig. Een paar leuke voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld liggers, die zitten in bruggen. Die ondersteunen eigenlijk de brug. En die kun je heel goed als geheel kun je die oogsten. En vervolgens weer ergens anders hergebruiken.
0: We hebben natuurlijk ook heel veel. Iedereen roept nu biobased materialen. Maar er zijn ook heel veel niet biobased materialen die we toch moeten gebruiken. Wat kunnen we daar dan het beste mee doen?
1: Ja, biobased materialen. Zijn... Stiekem in de, in de infra maar een klein gedeelte. Want we hebben het over hout en we hebben het over hars. Maar het gros zit toch echt gewoon in steen en, en zand en grond. Dus dat is denk ik wel even een nuance om goed neer te zetten. Tegelijkertijd zijn dat ook juist de materialen die heel goed herbruikbaar zijn. Uh, zo zie je bijvoorbeeld dat eigenlijk alles wat we nu van een weg afhalen. Dat dat opnieuw gebruikt wordt. Echter. Dat wordt vaak laagwaardig hergebruikt. Dus dat wordt vervolgens onder een weg gestopt. Nou, een van de... Uh, uitdagingen die we daar bijvoorbeeld hebben is, um, dat noem je frezen. Dus dat is een machine zeg maar, die die lagen van de weg uh, afhaalt. Is dat opdrachtgevers de en decentrale overheden vaak heel erg zek kijken naar ja, hoeveel dagen die weg mag die, uh, afgesloten zijn. Terwijl dat selectief vrezen, dus dat betekent eigenlijk de lagen, asfalt bestaat uit verschillende lagen, er apart afhalen. Waardoor je het ook beter hoogwaardig
0: en voor dezelfde laag opnieuw kan gebruiken. Ja, dat kost meer tijd. Dus in feite, als je gaat kijken naar recyclebaarheid of hergebruik, dan moet je dus zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. En dat betekent dus dat je niet die hele weg in één keer zo snel mogelijk weghaalt en door een shredder heen haalt en al die materialen die allemaal verschillende componenten zijn eigenlijk door elkaar hebt. Want dan kan je het alleen nog maar heel laagwaardig, dus alleen nog maar ergens onder hun weg stoppen... en kan je het helemaal niet meer in dezelfde vorm, dezelfde kwaliteit hergebruiken. En dat bedoelen we met hoogwaardig. Precies, exact,
1: ja. Nou, Een ander voorbeeld is, uh, we zijn nu gewend om asfalt zeg maar, weg te halen... vervolgens naar een asfaltcentrale te brengen, daar opnieuw te verwarmen... Uh, en, en bijvoorbeeld extra bitumen toe te voegen en dan weer terug te brengen. Uh, dat betekent dat er heel veel energie kost, want dat... Asfalt moet warm uit die asfaltcentrale komen. En uh, onderweg koelt het af. Maar dan moet er op een bepaalde temperatuur zeg maar, aangelegd worden. Nou, een van de uh, uh, leuke innovaties die we uit het buitenland hebben gehaald... Uh, is dat we uh, de asfaltrecycling-train hebben ontdekt... En die asfaltrecyclingtrein, uh, dat moet je voorstellen... is eigenlijk een soort trein die je op, die op de weg zet. En die maakt het warm en die woelt het los. En die kan het vervolgens ter plekke weer opnieuw neerleggen. En dan heb je toch vervangen en uh, een langere levensduur. Uh, maar heb je dus niet, helemaal niet heen en weer hoeven te, te sjouwen. En uh, op 17 juli
0: gaan we het samen met Rijkswaterstaat uitproberen in uh, Zuid-Nederland. En gaan we dit zo altijd doen in 2030, 2050? Ja, nou, misschien wel. Het klinkt fantastisch. Het klinkt toch heel logisch
1: ook. En tuurlijk je ja. daar technisch gezien nog van alles bij kijken. Hè? Dus ook het effect op de lange termijn. Van oké, okay, blijft die weg dan dus even lang goed. Uh, maar dit zijn de juiste dingen die je met elkaar moet uitproberen. En moet gaan opschalen daarna.
0: Er valt dus nog een hoop te innoveren op het gebied van circulaire infrastructuur. Maar moeten we wel nieuwe wegen blijven bouwen... De meest circulaire oplossing blijft niet bouwen als dat niet noodzakelijk is. En dat vergt een andere manier van kijken naar mobiliteit. Bijvoorbeeld is het wel nodig dat iedereen zijn eigen voertuig heeft moeten we niet vaker de trein, fiets of deelauto pakken. Dat vinden in ieder geval steeds meer steden. Zo is Amsterdam hard op weg een autolieuwe stad te worden... worden in de binnenstad van Utrecht auto's grotendeels geweerd... en heeft de gemeente Tilburg ook plannen om auto's uit het centrum te weren. Er zijn ook mensen die zeggen... Uh... In de toekomst kunnen we pas een nieuwe weg bouwen als eerste materialen uit een andere weg, brug, tunnel, dijk of wat dan ook zijn vrijgekomen. Uh, nu weten we dat we maar 25% van die materialen echt kunnen hergebruiken... Uh, of kunnen opvullen met gerecycled materiaal. En de rest moeten we dus nog bouwen met nieuwe grondstoffen... die we nog moeten delven en die dus ook de bodem uitputten. Moeten we niet gewoon eigenlijk überhaupt stoppen met wegen bouwen... en uh, mobiliteit op een hele andere manier vormgeven?
1: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat de coronacrisis daar gewoon echt een hele mooie, heel mooi inzicht in gegeven heeft. Um, en dat mobiliteit ook echt niet altijd nodig is om in verbinding te komen met elkaar. Zeker omdat we steeds meer die keuzes ook maken met uh, duurzaamheid in het achterhoofd. Als een onderdeel van ons afwegingskader. En zodang we dat als onderdeel van ons afwegingskader maken, dan gaan ook die keuzes naar het type mobiliteit waar we naartoe gaan, ja, vanzelf een onderdeel daarvan zijn. Ja, en wat ik een leuke vind, is dat uh, uh, we ook moeten kijken... en dat is natuurlijk ook een onderdeel van de circulaire economie... is dat het aanleggen van wegen nu en het verkopen van meer asfalt... of het doen van meer onderhoud, is nog het verdienmodel van de bouwers. Nou, laten we dat dan ook wel gaan omdraaien. En zodanig op een manier dat het ons lukt om tegen minder asfalt... en minder onderhoud toch die mobiliteit te bieden. En dat dat ons verdienmodel is. Hoe werkt dat? Kijk, nu is het zo dat een bouwer uh, betaald krijgt... voor de hoeveelheid werk die hij produceert. Ja, kijk, dat kunnen we natuurlijk in een heleboel... andersoortige circulaire businessmodellen uh, gieten. Uh, want het gaat helemaal niet over dat asfalt. Het gaat over mobiliteit. Dus kunnen we nou ook uh, dat omdraaien? Nou, en dat is precies wat we binnen de circulaire weg... aan het uitzoeken zijn. Uh, met uh, zes decentrale overheden, drie provincies, drie gemeenten... Um, uh, ja, die hun nek uitsteken om te kijken van ja, maar dat is misschien wel het model van de toekomst... waarin we niet meer meer onderhoud betekent beter of meer onwet.
0: Carlijn is zelf dus betrokken bij het programma De Circulaire Weg. Ze noemde het al een aantal keer. Dura Vermeer werkt daar samen onder andere met een aantal provincies en gemeenten... aan pilotprojecten om de infrastructuur circulairder te krijgen... Een van die projecten is de N739. Dat is nu nog een provinciale weg, maar het idee is dat Dura Vermeer... economisch eigenaar van de weg wordt. De provincie Overijssel gaat betalen voor het gebruik van de weg. Het is een voorbeeld van infra-as-a-service. Het bouwbedrijf wordt beheerder en is daarmee verantwoordelijk... voor het onderhoud en het hergebruik van de weg aan het einde van zijn levensduur. De bouwer krijgt daarmee vanzelf... Vanaf het ontwerp een prikkel om die brug, weg of geleide rails... op een manier aan te leggen dat die zo lang mogelijk meegaat en herbruikbaar is.
1: En wat we daarin dus toegevoegd hebben is dat je wil als decentrale overheid... niet 30, 40 jaar aan een bouwer vastzitten. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat je niet wil dat die bouwer na tien jaar die weg weer meeneemt. En een belangrijk middel daartoe... om toch diezelfde circulaire prikkel te houden... van minder asfalt, van minder onderhoud... maar wel tegen dezelfde mobiliteit... is door dus te gaan afrekenen van restwaarde. En dat is niet meer op basis van afschrijving. Zoals we natuurlijk in de circulaire economie niet meer willen... dat we afschrijven naar nul. Maar dat is op basis van de actuele waarde. Nou, in de vastgoed zijn we taxaties helemaal gewend. In de infra bestaat dat gewoon nog niet. Dus we weten helemaal niet wat een brug waard is.
0: Maar zeg je dan eigenlijk, Carlijn, dat je op een gegeven moment... Uh, als je van je bouwer af wil als decentrale overheid... dat je dan die weg overkoopt en dat je dan laat taxeren? Of begrijp ik het dan verkeerd?
1: Ja, dat klopt. En vervolgens verkoop je weer terug naar, de, naar een volgende partij.
0: Oké. Okay. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen... dat decentrale overheden het niet per se lekker vinden... om die weg, die eigenlijk heel vaak van hunzelf is... om die nou in de handen van een bouwer te laten...
1: Nee, maar dat, dat hoeft ook niet, want het gaat uiteindelijk alleen maar over het verschil van, uh, van waarde aan het begin en aan het einde van de contracttermijn. Dus op het moment dat um, uh, wij een weg krijgen die uh, bijvoorbeeld omdat die nog heel goed is en omdat die heel goed herbruikbaar is, uh, nou ja, zeg maar 100 kost uh, en we zorgen er slecht voor uh, of we stoppen er uh, materialen in waardoor die weg niet meer goed herbruikbaar is en die weg is uiteindelijk nog maar 90 waard. Ja, dan is dat aan ons, want wij hebben dat niet goed gedaan. Of we zorgen er juist heel goed voor en die weg is nog heel lang uh, bruikbaar en hij is 110 waard.
0: Ja, precies. Dus dan leg je eigenlijk de prikkel neer bij de bouwer... om te zorgen dat die weg zo goed mogelijk lijft en dat die goed onderhouden wordt. Ja,
1: en zo lang mogelijk meegaat en zo goed mogelijk herbruikbaar is. En dat is natuurlijk wat we willen in de circulaire economie. En wat je veel ziet in, uh, in huidige uh, contracten en ook bij uh, op het moment dat een decentrale overheid een tender in de markt zet... Is dat uh, het automatische verdienmodel ze nog steeds tegen zo laag mogelijke kosten net voldoen aan de contracteisen. Um, ja, en, en ik zou dan ook de centrale overheden wel willen uitdagen om, eens goed, om ook goed naar je contract te kijken. Van ja, tot welk gedrag zet dit nou aan?
0: Ja, maar de meeste gemeentes of uh, uh, provincies of waterschappen, ja, die hebben natuurlijk niet allemaal een infra duurzaamheidspersoon zitten. Dus hoe weten ze nou wat wel veilig is, maar toch nog uh, uh, ja, circulair? Ja, er zijn natuurlijk best wel heel veel uh, kennisinstellingen
1: die daar veel van weten. Hè. Dus um, Piano heeft een grote rol, CRW heeft een grote rol. De bouwcampus doet veel. En tegelijkertijd, ja, denk ik ook altijd uh, samenwerken met Peers. Is ook gewoon een hele belangrijke. Al
0: zou je maar met een aantal gemeenten samen een duurzaamheidsexpert inhuren. Maar oh, Dat is ook nog een oplossing. Ga samenwerken met andere decentrale overheden... en zorg dat je samen een expert inhuurt... die die, uh, nou ja, die infra zo circulair mogelijk aanlegt.
1: Precies. En die in eigenlijk in alle projecten ook gewoon meekijkt... Uh, uh, van hoe kan ik dit meer circulair uh, uitvragen. Want op het moment dat uh, uh, er een circulaire uitvraag op de markt komt. Ja, dan gebeurt er bij ons van alles. Want A, worden daar dan de beste mensen op gezet, want wij willen natuurlijk ook graag circulaire projecten uitvoeren. Maar B, is dat wij ons, onze leveranciers en onze onderaannemers... natuurlijk ook weer uitdagen om zo circulair mogelijk uh, te werken. Nou, dat zet gewoon heel veel in gang. Ik denk dat de overheden echt onderschatten hoeveel effect ze daarmee hebben. En ik moet zeggen, we worden over het algemeen nog ondervraagd. Dus we kunnen veel meer dan dat we gevraagd worden.
0: We moeten dus ook veel kritischer kijken naar de levensduur van wegen, bruggen, dijken enzovoort. Hoe doen we dat?
1: Ja, nou, dat begint uh, volgens mij waar we het net al even over hadden. Uh, ja, met een integrale blik naar je verantwoordelijkheden. Hè, door, ook door de spelregels te veranderen. Uh, maar ook uh, technisch gezien daar zijn daar gewoon best wel wat mogelijkheden. Data en nieuwe technologieën kunnen daar gewoon een hele grote rol spelen. Wat je ziet is dat we hebben 85.000 bruggen en viaducten in Nederland. En van een heel groot deel weten we eigenlijk niet eens wat de echte levensduur is. Dus terecht, uit veiligheid willen we voorkomen dat hij iets te lang meegaat. Dus kan het best wel zo zijn dat we bij een heleboel van die 85.000 toch eigenlijk eerder slopen dan nodig is. Of eerder vervangen, moet ik zeggen. En uh, door juist bijvoorbeeld met betonsensoren of met allerlei andere nieuwe technologie... veel nauwkeuriger te gaan kijken van wat, ja, hoe gedraagt die brug zich. Uh, en is het al wel echt nodig om hem te vervangen? Ja, dan kunnen we best wel eens heel veel vervanging uh, veel meer uitspreiden over de tijd. Uh, maar een ander voorbeeld is onze auto. Die heeft heel vaak een kastje tegenwoordig en die haalt ongelooflijk veel data uit die, uh, uit die auto... En een van de dingen die je dus ook uit gewone personenauto's kan halen... is de rafeling of de stroefheid van het asfalt. En daarmee kun je ook veel beter eigenlijk ter plekke zien... Uh, waar uh, de weg aan vervanging toe is en waar ook nog niet. Dan is niet meer de vervangingskalender uh, van, de, van de overheid zeg maar leidend... maar de daadwerkelijke kwaliteit van de weg.
0: Ja, super interessant. Als we het hebben over het renoveren of bestaande wegen, hè, dat is een van de hele grote opgaves in Nederland. Want veel bruggen in Nederland zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en moeten de komende jaren bijvoorbeeld vervangen worden. Hoe gaan we dat dan op zo'n circulair mogelijke manier doen? Nou,
1: dat gaan we zo circulair mogelijk doen door dat wat er vrijkomt, altijd zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Uh, in bruggen kan dat goed, in wegen kan dat goed en met zand kan dat goed. Uh, dus wat dat betreft hebben we enorme kansen in de, in de infrastructuur. En de vraag is ook wel um, uh, hoe kun je dus als overheid ja, in je contract en in je inkooprol uh, daartoe zo ma maximaal mogelijk uitdagen. Maar goed, onderaan de streep is het zo dat in het afgelopen jaar nog steeds 65% van de uh, opdrachten in de infrastructuur... En alleen op prijs zijn gegund, ja, dat zet ons vaak echt niet aan tot, uh, tot uh, meer circulair gedrag, omdat we dan toch kijken van ja, hoe kunnen we tegen zo'n minimale kosten uh, deze weg ja, net voldoen aan de contract eisen, dus dat is hartstikke zonde. Uh, en het tweede is dat uh, ja, bij die vervangingen kun je ook gaan kijken van hé, hey, maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat uh, dat, dat in de toekomst dus flexibeler is door demontabel te bouwen. Juist omdat veel van de bruggen ook eerder gesloopt worden... dan die 100 jaar die misschien nodig is. Omdat de functie verandert. Nou is standaardisatie daar natuurlijk de key. Want op het moment dat je dus een flexibele brug hebt... Uh, en je wil dat die kan uitwisselen met een andere brug bij wijze van spreken... of ergens anders weer opnieuw gebruikt kan worden... Ja, dan is het handig als er een bepaalde standaardisatie neergezet wordt. Nou, Voor dat standaardiseren is het noodzakelijk dat decentrale overheden... echt een rol pakken, ook samen met Rijkswaterstaat... van ja, maar wat voor standaarden willen we dan? Uh, want wij als bouwer kunnen niet een standaard verzinnen.
0: Oké, okay, en we zijn uh, inmiddels natuurlijk ook heel erg... Uh, in de rol van de decentrale overheden gewandeld... Uh, Welke rol kunnen decentrale overheden nog meer spelen? Behalve dan zoveel mogelijk circulair inkopen en uitvragen.
1: Um, ik zou ook zeggen. Durf ook te kijken naar je eigen rol. He, dus ben jij een, een overheid die bijvoorbeeld gewend is. Om heel erg strak voor te schrijven. Ja, Besef je dan uh, dat dat uh, aan onze kant. Meestal niet leidt tot de meest circulaire oplossing. Uh, dus Probeer daarin ook ruimte te schetsen... en probeer juist die functie centraal te zetten... en vandaar uit de markt uit te dagen... om met de meest circulaire oplossingen te komen.
0: En met functie bedoelen we dus... we moeten gewoon mensen krijgen van A naar B... bedenk daar de meest circulaire oplossing voor... en niet een zo dik beton uh, van dit soort... Van dat steenslag, ja, dat klopt. Het geeft daar vrijheid in. Ja, precies. En wat je ziet is dat uh, veel
1: overheden zijn gewend... om een bepaald asfaltmengsel uh, voor te schrijven... Um, uh, dat betekent dat in de praktijk er 300 verschillende asfaltmengsels zijn. Nou, je maakt mij niet wijs dat die alle 300 nodig zijn. Dat ook al die 300 echt allemaal het beste zijn. Um...
0: En dat is heel onhandig, want als er 300 soorten zijn... zijn ze natuurlijk ook 300 keer misschien wel heel anders... en dus heel moeilijk weer opnieuw inzetbaar.
1: Klopt, ja. ja. En dus belanden ze als granulaat onder de, onder de weg.
0: Um, ik heb één onderwerp waar ik nog heel even mee naartoe wil... Um... Er zijn ook mensen die zeggen, ja, infrastructuur en natuurgebieden... die moeten in de toekomst veel meer met elkaar verbonden zijn. Uh, Natuurinclusieve infrastructuur. Uh, wat vind je daarvan en waar moeten we dan op letten als we zo meteen in 2030 zijn? Hoe ziet dat er dan uit? Ja, ontzettend relevant uh,
1: onderwerp. Uh, want uiteindelijk is circulariteit een heel belangrijk middel om onze uitstoot te verminderen. Maar ons uitstoot te verminderen is ook weer een heel belangrijk middel... om een gezonde en groen ecosysteem te te hebben met elkaar. Uh, dus daar hebben we ook als infrastructuur echt een belangrijke rol te spelen. Maar we zijn tot dusver nooit gewend om dat mee te nemen in, in onze afwegingen. Um, en ik besef me dat, dat dit onderwerp nieuw is. Hè. Dus we vinden het eigenlijk al heel moeilijk om natuurlijk naar uitstoot te kijken. We vinden het al heel moeilijk om naar circulariteit te kijken. Dus deze komt er bovenop. Uh, maar tegelijkertijd is dit misschien wel de meest relevante van allemaal.
0: Ja, precies. Dus kijk niet alleen naar je weg, dijk, brug, wat dan ook... Maar, uh, en de bermpaaltjes en de, lan en de lantarenpalen enzovoort... maar kijk ook naar de natuur die eromheen ligt... en hoe kan je die zo best mogelijk eigenlijk intact laten... en dus ook de biodiversiteit daar best uh, mee bewerken. Ja, zeker. Uh, heel simpel
1: voorbeeld, als je een uh, oever op een bepaalde hoek neerlegt, dan is het heel moeilijk voor de biodiversiteit om te groeien. Terwijl als je die wat, net wat schuiner maakt, dan is het juist heel veel kans om, om te kunnen floreren. Dus het zijn van dat soort uh, principes waar, uh, ja, waar je zowel in je uitvraag, uh, maar ook uiteindelijk in de tenders die je binnenkrijgt, heel goed naar kan gaan kijken van ja, is er voldoende rekening mee gehouden? Ik denk dat we steeds zelf steeds bewuster zijn van uh, de waarde die natuur heeft in ons leven. Um, en daarmee ook steeds kritischer zijn op, uh, uh, op de plekken daar waar we het weghalen of daar waar we het terug kunnen geven.
0: Dat, dat moet toch de meeste mensen ook wel weer fijn in de oren klinken. Als je minder asfalt nodig hebt en meer groen. Ja, in 2050...
1: Dan uh, hoop ik dat we leven in een wereld waarin we in balans zijn met de natuur. En waarin de infrastructuur een hele zinvolle plek heeft om mensen en natuur en uh, middelen met elkaar te verbinden. Maar dat doet op een manier die past in die omgeving. Die uh, geen uitstoot meer heeft. Uh, die volledig bestaat uit 100% uh, materiaal wat al een keer eerder gebruikt is. en wat hierna weer opnieuw gebruikt gaat worden. En waarbij we eigenlijk altijd niet alleen het nu voor ogen houden, maar ook de generaties die na ons komen.
0: Deze podcastserie wordt je aangeboden door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. En ik ben Klaske Kruk van Circularities. Dank voor het luisteren. Naast deze podcast hebben we nog andere podcasts over circulaire economie in de bouw, landbouw of afvalwereld. En hoe je als decentrale overheid circulaire economie kunt stimuleren bij bedrijven of consumenten. Wil je meer weten over hoe je die circulaire economie in je dagelijkse werkzaamheden integreert? Lees dan het Verschilmakers magazine, waarin ambtenaren in persoonlijke diepte interviews je precies uitleggen hoe zij te werk zijn gegaan. Je vindt het magazine op verschilmakers.nl. Heb je vragen of wil je verder in gesprek? Neem dan contact met me op via klaske.circularities.com.